0: Faslas dig idag. Äter du dina fastlastbullar med sylt eller med mandelmassa?
1: Varken där. jag tycker inte alls om fastlastbullar.
0: No I helgen var Vifko fick storstryk med hela tiden 0 på hemmaplan i träningsmatch mot FC kan man positivt med att man förlorar 10-0 i en träningsmatch?
1: Ja, det no, kan ju bli ett uppvaknande att man vet att det är allvar och ja, att det, är, det blir tuff säsong och sånt. Då ska man förlorar ju i en träningsmatch man ska förlora. Men 10-0 nu. ändå, jag vet inte om det finns så mycket positivt att hämta från det. En sån förlust ändå.
0: Xabi Alonso går som tåg i Bundesliga. Mycket tyder ju på att Alonso kanske blir nästa tränare i Liverpool när Klopp slutar. Även han vi båda önskar oss också att ta över jobbet, antar jag. Men om det blir så att det inte blir Alonso av en eller annan anledning. Vem vill du i så fall ha som ny tränare i Liverpool?
1: Det fanns en gång ett klipp som cirkulerade i något mästerskap där det fanns en dubbelgångare till Jürgen Klopp så den personen skulle jag kunna ställa på, på sidlinjen bara för att låtsas att Klopp fortfarande är kvar.
0: Nytt avsnitt igen då, förhoppningsvis låter ljudet mitt lite bättre här nu än vad jag gjorde Jag hade inte riktigt klarat av få mikrofonen och som man skulle bort, men nu tror jag att jag har gjort det. Jag orkar inte ta om det inländningssegmentet är så kort ändå, så förhoppningsvis låter det lite bättre nu. Det vi kör igång
1: resten av avsnittet. Ja, vi är inne i februari, 13 februari och jag läste en extremt intressant tweet här för någon timma sedan. Opta Joe, statistikjätten med en miljon följare som bruk. Ja. kör ut en massa olika statistik och, och historiska aspekter varje dag flera gånger per dag. De skulle dra till med tjämt idag, för det är tydligen Pancake Day eller Fastlas eller Fettisdagen som vi mer känner det till här i Norden men internationellt så är det Pancake Day eller Shroo Tuesday men oavsett. Opta Joe skrev Darren Peacock, nu, nu översätt, jag ska översätta det här Darren Peacock är den enda spelaren vars namn innehåller alla bokstäver. I pankaka på engelska då. Som har spelar en Premier League match. På fastlastisdagen. Och det är Johan 1995. För Newcastle. Och så avslutar de med hashtag. hashtag pancake day. Så då vet du det.
0: Jo. Ja, Får se länge man kommer hålla den. Äntligen totalt värdelösa. Informationen. I Ärnan. Känns ändå lite överraskande att det bara är en spelare någonsin som har gjort det. Inte ju ändå så många bokstäver i Pancake. Ja, så många matcher som nu ändå har spelats i Premier League genom åren så skulle man ju tycka att det är kanske mer än en. Men Spela spelar väl kanske inte så stor roll egentligen. Pancake Day hos som helst eller fastlasttisdagen här för oss.
1: Jo, men alltså som att spela en match på tisdagen i Premier League. Och det är ju inte så många matcher den här tiden som brukar spelas i. På tisdagar, det är ju någon vecka omgång någon gång. Men annars är det ju ofta Europaspel det brukar väl inledas här i februari också. Så är nog sällsynt tydligen. Och Darren Peacock, gammal Newcastle-back. Enda som har gjort det. Pancake Day tydligen. Jag visste inte om det faktiskt, men är det internationellt... Känns som Pancake Day, i alla fall i vissa vettiga länder tydligen. Men här pratar vi om tisdag.
0: Jag undrar hur mycket det hänger ihop. Det är ju ändå saker, pancakes och saker med bullar här. I Finland och Sverige och, och jag vet inte hela Norden vad vi nu pratar om tisdag så är det väl nu om att man ska äta upp sig inför den analkande fastan på något vis som är kommer ifrån. Man gör ju det här med Eller vi som är vettiga i alla fall, men det är ju tydligen inte du som inte gillar faslasbollar. Frågon är hur fan kan man inte gilla bullar.
1: Ja men jag tycker ju nog mer om pannkakor då. Jag tycker jag låter betydligt bättre av skulle jag kunna köra med. Då ska jag konfir fastlas eller pancake. Jag kanske börjar fira pancake diga varje fastlastis där ni andra äter era äckliga fastlasbullar för de tycker inte jag har aldrig gjort.
0: Ja du får. Gör det bäst du vill. Jag tror nog du är rätt så ensam så kan vi nu äta pancakes. Resten av åren om vi så vill jag också då. Tryck i oss bullar med mandelmassa som är ju självklart ska vara. På faslas tisdagen. tryckt faktiskt i mig en här. Just innan vi börjar spela in med Mandelmassa. Förstås. Otroligt gott gottare. Sött och gott. Ja. Jag kommer fram till att. Jag är en av kanske få människor som gillar. No, saker som är så det är överdrivet söt nästan. Eh. En smak som jag gillar, gillar tyvärr Jag vet inte hur jag kan ha som. Jag gillar sånt som är riktigt sött. Alltså det finns få saker som kan bli för, sött för min, eller För mina smaklökar. Samma sak konstaterar jag här nyligen också. Med så här konstgjorda smaker. Att sånt jag gillar åt en proteinpudding från Lidl som, var som vanilj. Smak skulle jag vara men det var han såg så konstgjort ut och han smackar så Otroligt gott var är ju. Jag tror kanske så många som jag har med mig i den båten. Men både sött och konstgjorda smaker gillar jag. Och gärna är när det blandade i de båda.
1: Det fanns ju någon av de här läskarna. Någon kola som hade här stevia. Sydamerikansk sötningsmedel. Jag tror det var stevia som är väl förbjudet i. Jag tror både i Finland och Sverige nu för tiden, men är som 10 000 gånger sötare än vanligt socker eller någonting. Men jag misar sonny i Italien som hade stevia som sötningsmedel. Det var nog, så lite som du beskriver. Extremt konstgjort, men ja, sötningsmedel, men. 13 februari, är också exakt ett år sedan vi var på Merseyside derby och så Liverpool slår Everton då. Stefan Bajsetic ju en av. eller är äh, sin bästa match genom i sitt liv men. sen dess har man inte sett mycket av han har varit ett halvår nu och får se om det var enda gången han skulle visa upp sig. Äh, återstår och ser. samma resa var vi till Blackpool och där kan vi väl Slå ett slag för vårt. är väl ett av de roligare avsnitten vi har gjort, ett specialavsnitt som man kan gå tillbaka och lyssna på. Det är ju ganska tidslöst då vi pratar om vår upplevelse av en av Englands mest förfallna städer då vi var så på fotboll i Blackpool. men Det var ett år sedan, ska vi gå in på lite mer aktuella grejer då kanske. Och... Som ofta så ska vi väl inleda nationellt och då har ju stormat lite här i. I domarutskottet, ordförande för domarutskottet, Petteri Icari har avgått, har förekommit osakligt och dåligt beteende läser jag på Yle. Det är väl någonting som har skrivits om tidigare bakom Betalväg i Helsingins Sanomat här i januari, men det tre olika personer som är riktas anklagare mot, alltså som högt uppsatta i domarkåren. Jag handlar väl, eller man misstänker väl att det handlar om Och Finlands bästa kvinnliga domare är Lina Lehtovara som ännu inte fått döm i Veikausliga som har varit bara någon små marginaler ifrån och inte klara fystesterna men... Hon har väl varit kritisk mot de här högre hönsen och... Ja, kanske det finns... Ingen rök utan eld, som man säger och nu går, avgår ordförande för domarutskottet.
0: Ja, kom lite så här... Ja... Ur stans på något vis. tänker man att vi i Finland kanske ska ha så mycket problem av det slaget, men domare är ju alltid domare och, inte vet. Jag, nu, jag litar i alla fall inte så mycket på domare och blir väl ändå inte på det för förvånad över att jag varje så här håller varandra om ryggen verksamhet där mellan tunga namn ändå på domarsidan Förhoppningsvis blir det ju bättring och ordna, ordning och, och reda i, i framtiden. Få bort det här som inte har kött sitt jobb. Ja, Misskött det verkar ju vara riktigt äckligt. Och det har hållit på dessutom.
1: Ja, inte vet vi desto mer än vad som skrivs. Men man har ju läst genom åren om Kolinas metoder i UFA och internationellt all... De ska förnedras och all så fett procent ska ta av kläderna och stå nakna och se är ni i bra form och sånt. Som man har hört det, det förekommer en del men så långt tror vi väl inte har gått i, i Finland. Men tydligen är det ändå en hel del kritiska röster mot domakåren och bollförbundet vill nu återställ förtroende för, för domakåren skriver man. Ja,
0: det har ju inte lett domare någonstans i världen här, inte någonstans det populära och har väl knappast blivit mer populära av det här, eller så blir det här för att det hända pisshovorna försvinner ur kåren, kanske, vem vet, men just de det, FIFA och Kolinas så finns det ju den här bra boken Jonas Erikssons, Korthuset svenska domaren som ja, dömd VM och Champions League och allt möjligt som skriver ärligt om hur hu att vad domare på toppnivå i världen så har man inte läst den och vill veta om det så rekommenderar ju nog han. boken starkt är faktiskt mycket som man inte var beredd på att sku, eller som man kanske inte tänker på eller tror på eller som var beredd på att skulle som man får en inblick i där och är nog en smutsig värld domare är ju att Släkte i sig också, inte det väl kanske ens favoritsläkte direkt inte.
1: Nej, och Pierluigi Colina som alla i alla fall i min generation håller som någon kultfigur och personlig favorit, enda domare man har gillat. När man har läst den boken så har man väl en lite annan bild av honom, men vi går vidare. Vi har fått Nations League B-divisionen lottad, där Finland ska spela. Och är ju... Intressant lottning får vi sig. Grekland, Irland och England. Vad säger du om den lottningen? Jag drar igång i höst. Mäktiga Nations League. Ja,
0: jag är väl... Roligast möjliga lottningen. Men också svårast möjliga. lottningen och det som nu var möjliga. Jag satt där vad nu dagen före eller någon timme före och kolla då de laga no att de här eventuella grupperna är möjliga eller det här lagen kan Finland låtas in med och tänkte faktiskt just att England, Irland och Turkiet eller Grekland skulle vara he, roligaste att få det blev ju nästan exakt. Jag kanske tänkt att Turkiet skulle vara ännu lite roligare än Grekland vi spelar ju mot Grekland EM-kvalet för några år mötte hyfsat nyligen. Men Turkiet. Är lite annat. Grekisk fotboll har ju på nedgång också, så Ja. Det, det känns inte som att det är. Det allra fräschaste nu. Även om jag alltid kunde möta. Grekland är nu nog ett häftigt fotbollsland. Men Turkiet ska vara kanske känna lite. Häftigare. Men. Ja. Det en lottning som man. Går igång på nästan fast det bara är. Nations League
1: Ja i alla fall Irland och England som lär kom Eller som alltid kommer med Jättemassor av supportrar Men det är ju tyvärr så att jag Så att spelschema har Fuckat upp hela Hela upplevelsen för det är två Söndagsmatcher och en torsdagsmatch På hemmaplan alltså Så det blir ingen Fredag eller lördag kväll på stadion så. Eller är det nej, nog för bra för att vara sant tyvärr?
0: Jaha, ja, det är ju inte Kanske optimalt att Ha på på här viset. Sen ja, För Finlands chanser så är väl inte en optimal grupp heller randomen. Men ja, jag hörde eller läste eller någonstans Om någon att tvåan har typ, alltså grupp tvåan har chans typ stig Urgrupperna. Och inte bara ettan. Ettan stiger direkt och tvåan. Kanske stiger eller någonting sånt. Det förblir oklart. Det här Nations League men. I alla fall finns det nog. Två eventuella chanser att steg. Så borde man ju kunna. Ändå ha chanser att något stort. Sen är ju frågan om man ens som Finland vill vara i A-divisionen. Och få. Stor i match efter match efter match. Men. Heft jetzt gehivat tase update. Men vonusi England läy sen Irlando Grecklandsos goin to Finland här. Sean Saro gör bra resultat muoto. Ein Gutenbergbartat maska kona placeer sei överdon bord men.
1: He, siihen. Den kommer skulle efterna Sätta på det här avsnittet och hörde vi talar om uppflyttning och nedflyttning från olika divisioner i Nations League nu, jag vet inte vart vi har kommit riktigt men här sitter vi och pratar om Nations Leagues B-division.
0: Hej gör ju, men nu är det ändå så att nu har vi ju hellre Nations League deppiga trötta träningsmatchen nu och så inte ska man ju klaga. Fast det nu är lite invecklat och... Kanske nu inte tas på det allvar som alla ska önska av alla så är ju ändå en förbättring att man måste spela en massa meningslösa träningsmatcher under det där landslagsuppehållen istället så inte ska man nu klaga så mycket på heller. Men ska vi ta och röra oss ner landets hierarki från högsta vi har landslaget. Ända ner till ja, division 1 som här nu för tiden. Vasa IFK och FC Ass drabbades samman. I en träningsmatch i Vasa här i helgen. Och vi håller som alltid lite extra koll på Vasa IFK- men jag var väl inte kanske en så montar kolman fick den här veckan. Beror på på Men 10-0 förlust på hemmaplan mot FC Jazz som alltså ska spela i samma serie. Och i också på samma serienivå. Och möttes i kuppen och då gick IFK vidare. Men nu gick alltså så att Jazz från Björneborg kom till Vasa och besegra Vasa IFK med. Hela 10-0. Dock bara en träningsmatch förstås. Men ja, vad va ska man säga. Vi, vi brukar väl inte bry oss så mycket om i, i träningsmatchen så denna. Men när det nog blir så här stora siffror kanske. Är värt att ta upp.
1: Ja nej, inte ska vi lägga för stora växlar över sånt här med. Hej, inte man ska vara bra. här Om två månader då säsongen börjar som allt ska vara. I chic, men nu var väl inte så många spelare i Schick Ja, i, på den här nivån så byts det ju. Hälften av trupperna snurras ju år efter år och Så ska ju tilläggas också att... Jas yes, är ju inte något dåligt lag och har ju kanske en av... Yckenens bästa spelare han är... Fatimans Firmino och... Så hade väl några japaner också i laget så... De blir i alla fall att räkna med och verkar ju Ganska färdig redan i det här skedet. Vilket skulle vara optimalt att andra lag också skulle vara. Men... Nä.
0: Änå äh, no exakt. Ser bra ut för Jass del. Mindre bra för IFKs del. Även om nu ett. Resultat på en träningsmatch. Inte behöver. betyda ett skit men. Nu lär det ju bli en utmanande säsong för IFK. I, i division 1. Seriosystemet här. gjort som. Ja man vet ju inte riktigt exakt vad det kommer innebära men. Inte tror vi väl att IFK ska vara något topplag men. En sak som jag nu om man väljer att se på som något positivt så. Kanske är bara bra att det har åkt på den här 10 nu. Visst ja som du sa det är de kanske vaknar och märker att jag behöver nog göra ännu hårdare jobb här inför säsongen. Och sen en annan, kanske jag var säsongens sämsta insats som kom här redan då. Tycker att de brukar ju alltid ha ungefär så en total cross per säsong. Här som. Liksom, ja, nu i fjol var det ju. Där det var ett topplag 5-0 mot Ols på hemmaplan Tidigare år har jag jag varit, var varit 8-0. Mot GBK, och 9 i, i seine Och som så alltså, jag tycker att det brukar vara som en sån riktigt brutal kärnsmäll per år. Och i bästa fall så kommer ju här nu redan på första säsongen, då är inte. spelar någon roll, det har säsongens sämsta insats bakom sig. Så jag väljer ju att försöka se någonting positivt i det här
1: med att tänk på hevise. Ja, nä, som sagt, vi är ännu bara i februari. Är det kommer nog bli, bli svår säsong oavsett allt. Eller ja, att klara kontrakt, är nu? Är det nu det som blir målet?
0: Ja, nu är det ju. Så nu så alltså, får man ta vidare därifrån, då om man lyckas med det. Men vi rör oss då vidare utifrån Finlands gränser, men ändå med lite finsk mot serie B, återigen en gång. Åhjampalo var, jo. var två mål till och med där och avancerade i och, ja, no, Överlag var ju en ganska bra finsk helg spelare ute i Europa. Många som har gjort mål eller bra insatser. Och Radecki som var 0-0 mot, mot Bayern München för sitt Bayern Leverkusen. Och. Alla tali ju baje levekuuseni in yleigiö, diitskän vi senareja asnittää oksamen. också, Nu men... no, teer ju ändå, että vi he bealtsoi, oi Askoli i ennen gong. Jere jeddon strengsson vi på. Askolis officiella sosiaala mediekanaler had ju ju gjort en de har kalla för jeddon där också, i lucio, på italienska som de använder. Så, äh, de frågar väl allt möjligt, så varför var han kallas för jeddon. Och där, så intervjuet gick under rubriken att en jedda till Mr Castori, eller tränarin heter. Nu tror jag att vår PR-turné som vi var ute på alla möjliga kommentarsfält där på Askolis sociala medier med det här smeknamnet och förklaringar till smeknamnet har ju fått fäste. Vi har alltså lyckats etablera Jeddon, i Italien, i lucio, på italienska. Här hade man ju på känn också att italienarna gillar smäknamn, så där kommer det gå hemme, i Ja,
1: och förtroende han börjar få nu i startelvan också, både mot Sud-Tirol förra helgen och mot Catanzaro borta nu fått starta matchen och gjort det helt okej också, även om inte han ännu har gjort någon mål, verkar faktiskt snabbare än vad jag trodde kom in i, i laget. Ja, faktiskt han lite
0: har han haft tur med att några spelare eller några andra anfallare har blivit skadade och sånt, så jag har funnits utrymme där i startälvorn, men tränaren också vill ju spela ett sånt spel som går ut på mycket dueller där man gärna har en stor stark jeddo på topp som vinner de duellerna och vidare vidarebollar. Och. och sånt då En av hans styrkor som passar ju bra in med. Tränarins filosofi Enestan extremt, i alla fall nu mot Catanzaro i helgen. Så. Och de bara nästan krigar där på plan, inte så mycket konstruktivt spela egentligen utan är nog mycket bara upp med bollen på en på topp och så ska han kämpa där och med ryggen mot mål försök hit en skarv eller dropp ner till en och så ska jag fortsätta därifrån tror inte han hade den enda bolltouch eller som aktion som inte var när han hade en försvarare tätt i ryggen eller i någon form av duell i hela matchen så. Jag säger väl lite om vilken typ av fotboll som den där Mr. Castori föredrar i Askoli.
1: Vet du annars vad som är grejen med Catanzaro-motståndarna? Eller vem som kommer därifrån?
0: Ja, de är från södra delarna av landet väl Ja, inte hade ju varit uppe. Jag är väl första säsongen i Serie B på. Ja, vem vet hur länge. Inte hade ju vara så högt uppe i seriesystemet. Men det går ju bra för det. Det är ju på playoffplats i nyläge och Spela stundtals ganska bra fotboll mot Askoli. Men inte vet jag nu riktigt vem som skulle komma därifrån. Inte vad jag nu kommer på.
1: Jag måste kolla upp för säkerhetsskull. Han kommer nog från Roma är född i Rom. Men Claudio Ranieri, han har ju ja, under sin spelarkarriär så var ju Icatanzaro som han höll till under lång tid på 70-talet.
0: På ja, just det. Ja. Jag hade nog inte alls koll på. Bra till VT. De hade ju ändå ganska stor och fin arena tyckte jag. Had hade nog någon profil där, typ en Donnarumma som var i Brescia bra förr, som var på topp, kom in där på slutet. Kanske någon till där också som var ju bra, så är spännande. det spännande. Jag kan inte säga ändå att det går bra för det. vem vet så. Ännu äh, inte ska vi väl tro att det stiger till Serie A ändå, Jag skulle väl vara... Inte det är omöjligt, de har satt sig en bra position, men inte... Mycket ska ju gå rätt för höga. Sen brukar det ju kunna vara så här med lag, att De kommer upp på i serie C, gör en jättebra säsong i serie B i början. Eller första säsongen. Men sen nästa säsong så är det ett bottenlag åker kanske ur direkt. då Så att jag brukar kunna gå på det sättet att det blir uppköp därefter den där. Första bra säsongen och så tappar de mer eller
1: Ja, vi har sett flera exempel genom åren att man har stigit två divisioner i rad för alla lag har inte riktigt koll på att, eller man underskattar dem helt enkelt om man har kommit från serie-semen. Det får väl vara veckans segment av Svensk Finlands enda askolipod. Nåja, vi måste väl ändå, eftersom vi har pratat om i nästan varje avsnitt, någonting om afrikanska mästerskapen så att L5-benskusten till slut vann, väl, som vi har varit på. Helt otroligt och är, är ett framtida Venn-Wiver Kings avsnitt utan tvekan ut, utslagna i Mirakulöst vidare, sparka tränaren, bla bla bla, kommit vidare på förlängningar och straffsparksläggningar så står man där med pokalen i hand på hemmaplan. Och ja. Finalen behöver de inte be om för. Att halära avgöra ju helt sjukt också med tanke på historien.
0: Ja, det sa jag bra. V-v-v-k-avsnittet Tänkt. Sejhe jag också att det borde göras ett sånt antingen på elfenbenskusten eller på hela den här upplagarna av överlag. Där då 11-benskosten på något vis lyckas vin, men... är väl ett av de bästa exemplen genom alla tider på att vara bäst när det gäller. Verkligen. Egentligen var det ju utslagna sparka tränaren som vi var in på. Det men... visar sig bli ett lyckodrag. men vet så är he. kanske är nya sparktränaren mitt i en turnering så vinner man turneringen sen men såklart mäktigt att det blir på hemmaplan och, och speciellt då att Allaire får avgörda efter allt han har varit igenom så är ju ja ett magiskt avslut på en helt magisk och otrolig och rolig sjuk turnering sen finalen av lag. Inte. Matchen har ju som. Så det annars. Som match inte Resten av hela den här turneringen. Som är, hur häftigt det var varit. Det var ju inte som. Så. Färgstark final inte. Inte för att det nu var en dålig final. Så det är ett triplus match. för att vara var en final så var jag väl helt okej. Okay, men sen inte levde jag upp till. Riktigt resten av turneringen ändå. Men inte. Ska man ju klaga på det. Och sen ändå att det blev alla fick avgöra.
1: Jo är ju nog helt, helt fantastiskt ändå till slut. Och nu ska vi väl tro att Svennis satt hemma i, i Torsby. Och kolla på matchen som gammal förbundskapten för Elfenbenskusten. Det var ju Svenska VM 2010 derby. Lagerbeck mot Svennis lag. Nigeria mot Elfenbenskusten. Nu ska vi väl tro att Lasse Lagerbeck satt med... ...Nigeria-träningsoverall och kolla matchen också.
0: Ja, no, nu måste vi väl ha gjort det ja. Nigeria spelar väl inte... ...helt olikt från vad man... ...eller vad ett Lasse Lagerbäcks lag brukar göra. Eller fokus på defensiven och väldigt pragmatiskt... ...som det la spel och sina formationer, men... Det ju inte de hela vägen till guld, även om jag tog det till final Men ja, tycker jag tycker ju att de skulle kanske skulle kunna vara lite mer framåtlutade ändå med tanke på de spelarna de har. Att bygga framåt på ändå elfenbenskusten det är ju inte den bästa elfenbenskusten de ställt på benen. Så att ja, Nigeria skulle ju nog ändå ha kunnat. Försök såra lite mer och inte köpa det 5, 4, 1 eller 4, 5, 1 eller vad de köpte med. Ja, nästan lite som vi talar om Askoli här. Samma roll för anfallaren och se men som Illu i Askoli. Att det är långbollare och han ska krig på den där långbollen och försöka hitta en dropp mittfältare eller skar vidare. Och är ju ett otacksamt jobb han hade att göra där och känns som att oss kanske skulle kunna ändå utnyttjas bättre än så, sättas i bättre lägen. Användas klokare än vad Nigeria använde honom och de andra offensiva pjäserna här.
1: Ja, och man blir ju lite förbannad alltid när spelare går till Saudi, men Frank Kessi, han skulle nog en. ha fler år kvar i Europa om han bara skulle vilja. Han alltså. var så bra under några säsonger i Milan och sen var så det är helt okej jag år i Barça i fjol men sen till Saudi men Han var ju ganska viktig genom hela den här turneringen och blev avgörande många gånger.
0: Ja, så var nu nog häftigt målkästen hade där när alla hoppade och gjorde på samma vis som han ju. sa. Nu syndat att han... Är förlorad till Saudi. Men vem vet så kommer han därifrån. I nå skede. Han ju ändå inte. Men... Ja häftigt ändå att, he, att han får göra mål. Tyckte ändå Nigeria tog i ledningen där i matchen. Och var ganska så häftigt ögonblick här också. När det var kapten mot kapten i luftrummet på den där hörnan. Troste kong mot och Troste Kong. Nickar in, Ville mer i den där Nickduellen. Han är nu lite förstås mer centimeter och jobb med också en oré där men. Det var ett mäktigt ögonblick är också ända fast den inte lände något guld för Nigerian men när han nickar in hede målet på hade sett kapten mot kapteinen. Nick duell där. Så jag var en sådär häftig stund. Men överlag så som sagt, finalen ändå. Levde inte riktigt upp till, till resten av turneringens färgsprakande show kanske är det lite att det spelarna i Elfenbenskosten och Nigeria att det är ju ändå lite för bra spelare eller det är så pass bra spelare med den där turneringens motmetso Det så blir det väl kanske så att det uppstår inte de sjuka grejerna lika mycket av det märkliga besluten som på eller som för vissa andra länders spelare för de är i stort sett alla spelare i, I den finalen spelar jag ändå, eller har spelat i europeiska storklubbar och där försvinner väl då en del av det här allra mest
1: afrikanska underhållande som jag kan vara. Så måste jag ju ännu säga innan vi går vidare att eh, jag vet inte om det finns något snyggare landslagsmärke, än snyggare logo än vad Elfenbenskusten har för... Det är så pass skickligt gjort och, och fint alltså med den här bollen och snabben som ett cdrk d Det är så, så perfekt gjort tycker jag. Jag vet inte har du någon på en snuggare ett snyggare emblem lanslagsmässigt.
0: Nej, nu faktiskt ett av de allra bästa. Måste ni inte komma upp in något rakt av så alltså. här jag, jag. Tycker att jag väl lagat. Landslag har bra märken. He. Mycket bättre nivå på landslagsmärken än på klubblagsnivå. Och speciellt nu då, så många klubbar har börjat med det Simplifiera Simplifierade varumärkes och gör som typ. Juventus med bara ett J eller förenkla sina märken på sätt, alla sätt och vis. Landslagsmärken har jag alltid tyckt att ha varit bra där. Är de kan vara enkla och bra men det kan också vara avancerade och bra där. Är få landslag som har dåliga märken men nu är ju Elfenbenskusten faktiskt ett av
1: de allra bästa nu. Snabbt tillbaka ännu till, till Svennis, sven Eriksson gamla Elfenbenskusten förbundskaptenen som är tyvärr obotligt sjuk nu som de flesta vet han skulle nu faktiskt få sin dröm som jag varit tal om senaste månaderna att var Liverpools tränare en dag, han har ju hållit på Liverpool hela, sin, hela sitt liv Jag verkar faktiskt bli, bli sant nu, bekräftade sig idag att välgörenhetsmatchen mot Ajax i mars och då kommer Svennis i Anfield och och leder Liverpools legenda mot Ajax-legender. Det var ju faktiskt mäktigt att, att höra det. Förhoppningsvis då blir det av.
0: Ja, faktiskt. Fantastiskt gjort nu av hela klubben. Man blir nu stolt över sin egen klubb när man kan få till en sån där lösning. Fint ska jag bli med Svennissson. Tränare för en dag för Liverpool. Legends mot Ajax. Legends då i mars när nu Men. Vi går väl vidare till en annan. Framtida Liverpool-tränare. Vågar vi säga så. Kanske inte men. Eventuell framtida Liverpool-tränare. Xabi Alonso. Vi ska snart komma in lite mer på just Liverpool. Grejerna och jobben. Hans Leverkusen, det är nu obesegrade, slaktar Bayern München med 3-0 här i helgen och ligan med 5 poäng. Vi pratar ju en bit in i höstas då. Vad är så att det var enda grade laget i hesheder redan då vi talar om att... Ja men inte, lär väl hålla hela vägen men Nu börjar man ju ändå tro... Att det kan gå hela vägen och att de faktiskt kan ta. bryt Bayerns, Bayern Münchens streak alltså. På ja, var 10-11 raka Bundesliga-titlar eller något sånt. Var 13-14 matcher kvar så är ju en bit kvar, men. Är du lovande ut, tror du? Att det kommer gå hela vägen nu då.
1: Jag tror faktiskt, här nu när vi sitter här i mitten av februari. Man leder med fem poäng. ganska... Alltså skulle det vara tre poäng skulle jag inte tro direkt nu. Men fem poäng är, är ändå fem poäng. Och så kollar jag på spelschema här. Till närmast har de hyfsat tacksamt spelchema. Man har väl ett hatmöte mot, mot Köln någon gång här. Men annars är det ganska hyfsat spelchema. Men man ska väl ut i Europa League också här. Senare under våren. Men just nu så... I höstas då vi diskuterar så sa jag ju absolut inte att det kommer aldrig hända. ...när du frågar mig nu, mitten av februari, så jag, jag tror faktiskt på en, för man är så pass bra. Ja,
0: det börjar ju nog kännas som att det är inom räckhåll och... ...är väl nästan så att det är favoriten nu. Kanske ännu 50-50, men för mig... ...om jag, ja... Nästa match som nästa omgång som kommer avgör om jag tror på det eller inte. Det är inte, eller klart det hjälper till ganska mycket att de var nu mot Bayern München med 3-0. Men nästa match, du sa, tacksamt spelschema. Men det är ju självaste Heidenheim på bortaplan. De ska få möta och det ju ett Heidenheim som jag sa att inte har förlorat på. Var det nio raka matcher, så ett formstarkt Heidenheim-diska möt på bortaplan. Det är inte en lätt uppgift, förstås inte, men kan de sig an den matchen och vin den matchen, så då, då tror jag det är favoriter. Men är just så mycket fokus blir det på att de vann mot Bayern nu, men nästa match är ju, i alla fall i, i mina ögon nästan ännu viktigare då att man Vinner den också och håller det avståndet, inte som direkt bjuder in Bayern tillbaka med någon poängtapp där, utan Heidenheim borta är he, en ännu viktigare match nästan. Så vinner de den så tror jag, ja då, då är de favoriter i mina ögon.
1: Jo, ja, man är ju sett genom åren när lag gör storartade prestationer och sen så tappar man lite fokus veckan efter där man inte lika... Oh, och så åker man på något poängtapp men ja, jag tror inte Leverkusen släpper släpper på några tyglar alltså
0: nää, no nu är det ju ja, nu ska de ju mot Heidenheim borta oavsett hur svår uppgift är om, om, om man vill vinna Bundesliga-titel över Bayern så ska man ju vinna en sån match men vi får se hur jag blir som sagt, vinner de den så är de favoriter i mina ögon men, ja, nu var det ju van mot Bayern med 3-0, Radecki, som kapten, hållen nollon. Springer upp med publiken och firar med hela stadion efter matchen. Ja, nu skulle jag vara otroligt häftigt. Om. Vi skulle ha en Finländer som kapten i hela laget som bryta Bayern Münchens Bundesliga-streiknådes. Ja, man kan ju bara hoppas.
1: Och TPS sparar inte på sina retweets på, ja, på Twitter. Man man publicerar varannat inlägg. är väl Leverkusen och Radetski stats nu för tiden ja, nu Jag vet inte. Näst, blir nästan bli nästan överdrivet när man är så nere i ykkösliga själv. Och så rider man på att ja, Radetski har någon gång i tiden spelat i våra juniorer. Ja, det
0: börjar väl redan nu försök på att Får han och kanske göra en säsong i TPS när han nu börjar vara färdig ut i Europa? Det ja, är väl många år till här känns det som, speciellt för en målvakt som brukar hålla ännu längre. Men jag ska väl börja sitt tid med smörande, så kanske att vi får se igenom ja, 6-8 år i TPS någon gång. Det kanske jag stiger till veckosliga eller något Grundjobbet börjar redan här då alltså. Men ja, otroligt imponerande förstås ändå att de vinner Bayern på det här viset. Det är väl ganska signifikant att det är wingbacks som wingbacks som gör två av målen de två första avgör matchen. Ja, Alonso, jag gör ju allt rätt där. Så... Nu är det ju han vi ha som kandidat. Jag tar över liverpool jobbe. Inte spelar han ju riktigt samma typ av fotboll som Klopp gör just nu inte. Men nu borde ändå kunna lösa sig ganska bra med honom på, på posten. Ja, där är vi väl nu överens. Och de flesta liverpool hängare är ju nu överens om att Alonso vi vill ha på tränarposten efter Klopp. Mycket tyder ju dessutom på att det blir alltså också en klausulikontrakt sig om som säger att han får gratis fat en av hans före detta klubbar Liverpool eller Reall eller jag vet inte om Bayern är inkluderat där faktiskt när det är Bundesliga konkurrenter men åtminstone finns det någon som där typ av –klausulikontrakten, så det borde vara möjligt att lösa honom också till, till Liverpool nästa säsong. Och han ja har väl kött väldigt professionellt han nu och varken sagt bühlar, bälar, stängt där öppnar någon dörr. Egentligen utan han bara tar en dag i taget han i fokuserar på att försöka vinna den bundesliga titeln. Men mm, mycket ändå som tyder på att han kommer till Liverpool fram tills... Ja, var han nu igår. Då Simon Rolfes går och uttalar sig sportchef i Baja Leverkusen eller vad formal Gott någonting som det. Någon av Som han var som spelare så fortsätter han i den här rollen också med att vara en glädjedödare gick och uttala sig med Ja, att... äh, men jag ganska säker på att Alonso blir nog kvar hos oss nästa säsong. Han trivs så bra här och går så bra så jag är rätt övertygad om att Alonso nu blir kvar hos oss. Ja, är ju inte kanske vad man riktigt vill hör, inte som Liverpool-fan, men Rolfes avväpnar motståndare precis som man gjorde på planen. så. Ja, samma gamla goda Simon Rolfes vi har att göra med i alla fall.
1: Ja, men om man vad sa du, han var sportchef eller någonting? Man kan ju inte gå och säga att tränaren, han, han kommer nog vara bort nästa säsong, han ska nog flytta. Man leder ligan, har chans att vinna sin första ligatitel så inte kan man ju säga något annat än att, att Alonso är kvar inte.
0: Nej, no, förstås inte. Det tog mest upp bara för att jag ville prata om Simon Rolf och så lite så är... Jag ja, börjar fundera att när jag tänker på baja leve så... Mitt Baja Leverkusen det ska vara Simon Rolfes och ska vara Stefan Kiesling och ja, åtminstone en och två Bender, bröder. Hej, Baja levekusen för mig här. Jag vet inte vad, vad är Baja levekusen för dig när du tänker på Vilka namn som poppar upp i ditt huvud?
1: Ja, Lars Bender i så fall. Men här nu. Dom du säger och sen ännu tillbaka i tiden vad Lika så ja, hyfsat bra men ändå såhär halvtråkiga spelare som Oliver Növillo, Karsten Ramelov och Bernd Schneider otroligt i min värld men, ja, det, det finns inte så, är ett tråkigt lag eller lag så historiskt man, Även är väl inte något roligt stad heller en läkemedelsfabrik som, som, ja, har pumpat in pengar i, i laget också så. Om Rolfes säger att Alonso trivs där så uh, jag vet jag inte så, hur roligt det är att bo där om man nu bor i, i Leverkusen eller man kanske bor i något närliggande ort då. Ja
0: nu är väl mycket möjligt här men jag går i alla fall igång på Rolfes och Kisling och Bender och Karin Bella Rabiska och där också och sådana spelare men när vi nu är inne på spelare i Baja Leverkusen så ha ja. en av två utmaningar som jag har gjort till dig i det här avsnittet här den andra kommer snart. Men den första, jag tar ju ut vet inte vad blir det, fem namn, fem spelare. Det går ganska snabbt det här. Du ska bara helt enkelt säga mig vem av de här spelarna har inte spelat eller tillhört Bayer-Leverkusen. Så jag räknar upp fem namn är svårare än så du får. Försök list ut. Vem av det har aldrig spelat för baja Ja. Okej, då kör vi igång. Dani Karvahal, Pierre Emil Höjbärg. Arkadius Milik Domagoj Vida eller Cicarito Javier Hernandez. Vem av dessa har aldrig spelat i varje levekosen?
1: Sa du Karvahal, Vida, Chikarito, Höjberg och Milik. Exakt, ja. Det är faktiskt en helt jäkla svår fråga det här. Jag vet att Chikarito har spelat där, men de här andra. Jag skulle inte tro att någon av de här andra har spelat där, Höjberg. Ja, jag blandar med nu från Härta, Berlin, men nej. Milik har ju varit... Han kom ifrån Ajaxti Italien, han till Napoli. Han... Var har han varit i Tyskland? Höjberg... Karvahall, hu. Jag säger att Karvahal har varit i leva Är Joo, he faktis
0: tretto Chicharito vai ju retto också Karvajal väl no sesong där innan En vätit että me va polonella Så annas bara Innan då sluo in Real Madrid Eli tässä sådär som att typ Barsalli var i Wolfsburg innan tou seiti juventus och sedan Karvajal har du rett hanna där Chicharito också.
1: I ett sånt här quiz skulle jag borde ha med Andres Palop från Sevilla målvakten. Han var väl en säsong i slutet av karriären som reservmålvakt i levakusen. Jag tippar att Domagoj Vida har varit där också och att Höjberg har varit där så säger jag att det är Milik som aldrig har tillhört Leverkusen.
0: Ja, du hade rätt på Vida, men du hade fel på Höjberg och Milik. faktiskt Höjberg som aldrig har varidär där. Miliko och vi där vet inte, de spelar väl kanske knappt nå no där, men där de, de kollade deras Wikipedia så hade de varit där. He hade inte Pierre-Emil Höjbjerg var jag har varit i Bayern München nu, i tysk fotboll, kanske någon
1: annat till och med, men inte Bayer-Leverkusen i alla fall. Ja, inte. Intressant att man tänker de här i eleverkursen direkt, inte nära.
0: Nej, det var lite. Därför prövade dig på det här quizet. Det är lite så någon trupsade denna och tänkte, jag var just fast när vi karva hade Var det där? Så tänkte jag, det här kan ju dra ett snabbt quiz eller snabbt utmaning åt dig Jag tänkte att det kan ändå finnas några sådana spelare. Tony Kroos har varit där också och sånt och, eh, kanske man minns flera andra förstås palops som du sa men här visste jag ju att du visste så he, kunde man ju inte ta mig här då fast det var märkligt att han var där i nå skede. Men ja tillbaka till Alonso då och Liverpooljobbet. Jag antar att du tycker att han bod. Ta över där du... Ja, du var ju inte så sugen på att ha någon över annat än en inte. Och hemma ju inte själv heller. Och inte Klopp så vill du ha... Ja, no, du kunde väl tänka dig Alonso då, men inte någon annan. Men... Ja, du, du vill ha Alonso alltså. Ja,
1: äh, i brist på andra alternativ just nu så... Finns det väl lite någon just nu som känns mer logisk?
0: Nej, äh, jag gör ju inte... Så bra som det nu går härna visar upp så Nu borde ju på alla sätt och vis Vareto bakgrunden för klubben och så vidare. Ändå erfarenhet från spelare av att vara med i sådana sammanhang som inte alla tränare har inte och inte. Sen spelar han ju ett lite annat system än vad Le gör just nu. Inte det helt olikt men ändå vissa skillnader det är ju mer trebacks med wingbacks. Jag skulle väl gå med att ha Trent och Robertson som, ja gamla tiders Trent och Robertson innan Trent började. Lät sig inåt i planen och, och så inverterad högerback så det inte skulle väl vara helt otänkbart. Men sen trebackslinjen, vi skulle kanske behöva få in någon mer mittback då. Sen vad jag nu har förstått så har han väl som en egentlig princip som han nu verkligen vill hålla fast i. Och är att han ska ha som två sexor eller två sittande centrala mittfältare. Alltid mer eller mindre bakom bollen. Liverpool spelar ju med egentligen bara en sittande mittfältare eller sexor. Och... har ju inte så många i truppen. har ju ändå och har ju med Callister, som... Inte kanske någon naturlig sådär, men kan spela på sitt sätt. Som man nu har gjort bra också men där ska ju vara intressant att se hur han i så fall formerar mitt Men sen är frågan om det blir som Rolfes säger och Alonso trivs så bra i, i härliga staden Leverkusen och njuter av och, och, och trän Leverkusen och inte då komma till Liverpool. Vem vill du ha som tränare då för Liverpool? Om vi inte kan få Alonso alltså. Och här kommer också dagens andra sista utmaning. Jag ja, förutom Alonso nu spekulerats hit och dit och namn har kastats fram och tillbaka. Jag har tagit ut några såna kandidater som nu har nämnt sig. I något sammanhang i alla fall. Konkret eller Mindre konkret, i alla fall nämnt till att eventuellt kunna vara en kandidat till att ta över Liverpool-jobbet om inte det blir Alonso. Utmaningen är som så att du ska rangordna det här från 1 till 7 utan att du vet vilket namn som kommer till näst. Så om du har penna eller några papper skulle du kunna ta fram här och skriva upp så. Då kan du färdigt skriva in en rad med ett till sju. Alltså så läser upp ett namn i taget och du ska placera in det. Någonstans på listan. Ett är ju den du vill ha helst och sju är den du vill ha minst. Du får alltså inte veta vem som är nästa namn på listan innan du har placerat in. Det namnet jag har just läst upp. Har du Snaja?
1: Jag tror jag har Snaja, men... Jag tror inte jag vill ha en enda av dem här, kan jag bara säga redan nu så förbereder på. Ja, det blir ju ganska motsägelsefullt men kör.
0: Ja, det blir ju nästan som att vem av de här kandidaterna ogillade minst om de skulle ta över Liverpool till näst då? I så fall men vi kör igång med namn nummer ett. Hej, det är ju de från Brighton. Var placerar du in honom från ett till 20 på din lista?
1: Jag sätter honom på femte plats. Det är lite för extrem ändå, men kanske skulle vara intressant att se honom i ett topplag.
0: Femte plats är ju ganska lågt ner på listan här ändå. Med tanke på hur bra han ändå har gjort det. Får se hur nöjd du är med efteråtdömen. Namn nummer två, Graham Potter. Var placerade du honom på listan?
1: Ah han sätter jag på, på sjätte plats. Jag tänker att det finns nog någon ännu sämre som jag kan ha på sjunde plats. Men... Skulle inte han och harva i Chelsea så ska jag nog ha en högre.
0: Ja, just det. Du lämnar ut i toppen ändå ganska mycket då. Nästa namn, Thomas Tuschel, ifall han inte fortsätter som Bayern-tränare efter säsongen, vilket inte helt otänkbart. Kommer han då högre eller lägre än de två före och var i så fall?
1: Det blir bara värre och värre det här. Jag kan ju inte sätta någon annanstans sen sjunde här så. Jag hoppas de här fyra kvarvarande kandidaterna, ja, att de faller mig lite mer i smaken men jag är, jag är rädd att det kommer bli, bli tufft det här
0: Ja, det är väl inte helt omöjligt att det blir här alltså förbruka alla de tre lägsta platserna på listan så alla de här som kommer nu vill du alltså ha mer än det här jag har nämnt Namn nummer fyra Jose Mourinho
1: Ja, fjärde plats
0: Ja Precis, ja, ja. Tror ju kanske att du skulle ändå haft De minst den högre än honom. Annars, men nu blev jag så här.
1: Är det här sån här tränare du bara tar ut som du vet kan bli ledigare eller är det såna som du har läst att ha ryktats till Liverpool? Ja, nu har ju förstås inte Mourinho ryktats så ja, du antar du har själv tagit ut dem här.
0: Ja, något sån där som nu Vet, typ några no, stora sidorna det har vi brukat prata om, typ sportsbibeln och sådana, kalla upp något kollage så det att med tränare som är lediga eller eventuellt skulle kunna vara tänkbara ersättare för klopp så är ju, är ju det stora namn som är lediga eller typ sådana som De eller Tuschel som kanske skulle gå att lösa efter säsongen så är som sagt sådana som mer eller mindre konkret är Betoning på mindre domme kanske med Mourinho men han är i alla fall ett stort namn som är ledig och på någon sån här hade jag väl kastat in honom. Inte för att jag nu tror en sekund på att han skulle kunna bli men med han bara på för att få lite kontraste med. Men ja, namn nummer fem, Ruben Amorim.
1: Andra plats, jag skulle kanske ha satt han på första plats med chansar att det finns någon, någon gammal legend som jag hellre skulle ha, ha på första plats. Med. Amorin, andra plats.
0: Ja, Oskar ju nog ändå vara en helt intressant kandidat. Han gör ju här bra med sporting, men jag återstår att se om det finns någon gammal legend kvar på listan då som du ska placera högre. helt är alltså två namn kvar, plats ett och tre som är lediga. Näst sista namnet, Julian Nagelsmann.
1: Ja, jag skulle nästan vara beredd att sätta honom på första plats istället för tredje nu, men... Ja, jag måste ju sätta honom på tredje, men vem kan du ha kvar då som du ska ha in i den här? Jag hoppas jag ska vara Steven Gerard som du har kvar. Jag vill ju inte att han ska komma som tränare nu, för han är väl inte så tillräckligt bra som tränare, men hellre bara ha han där för att han han är våren att ha någon annan där så jag, jag chansar att han kommer som sista man här och sätter Nagelsman som trea
0: ja du är ju helt rätt i att du läser mig där och Gerard har som sista namn så du får ha honom som
1: ett av de andra ord så blir det men troligen blir det ingen av dem här i alla fall även om No, Nagelsmann och Amorin är väl inte helt så otänkbara. Men... Skulle inte Alonso vara hetaste spåret... Så skulle man väl kanske blick lite... Åt de hållen, men... Ja... Återstår
0: Ja, Gerard skulle jag nog inte alls... Vad beredd att Han är nu Inte räckligt bra. Jag har nog problem med att han har varit i Saudia också, men... Sen... Blev jag nog faktiskt överraskad av att du satt De Serbi så lågt på listan ändå. Du sa att han är lite väl extrem men nu är han ju ändå ett av de hetaste tränarnamnen i världsfotbollen unga. På gång, på uppåtgående, uträtta stordåd med, med Brighton så
1: blev jag nog ganska överraskad att du hade honom så lågt. Är det nu man ska gå ut och säga att De Serbi-haipen är och en överskattad tränare? Ja, vi håller lite på den tanken ännu, men vi har ju sett det genom åren också, att det är imponerande, det är offensivt och det kan, vara, det kan gå snabbt, men så kan det också gå lika snabbt bakåt att man åker på, på stor strök mellan varve.
0: Ja, no. så är ju med De serbia, no. Jag tror nu nog ändå att han är the real deal och att han kan bli riktigt bra sen hur bra återstår ju Han ska ju i nå skede nu i någon storklubb antar jag. Det är ju alltid någonting annat som man får se. Hur han hanterar att vara tränare i en storklubb går det som för grejen potter i Chelsea när han lämnar Brighton och får, ja, till Chelsea så. Det är ju inte vidare fast Potter hade varit hur bra som helst i Brighton där före. Ja, jag tror ju på, på det Serbienå. Men just Potter som jag hade med på listan här också så. Han minns jag att jag någon gång har sagt att. jag var väl där han i Brighton att. Den dagen då Klopp lämnade Liverpool så änt inte jag helt främmande för tanken att han skulle över Liverpool. Ja, så blev han ju eller så lär han väl inte bli och sen får han ju från Brighton då till Chelsea. Hej och... gick ju ingen vidare. Men jag ska faktiskt säga att jag kanske låter dumt men jag skulle inte helt emot den tanken egentligen om det skulle hända om vi nu inte skulle få Alonso. Att... Jag skulle tycka att det skulle kunna vara ändå lite spännande. Hej som i mina ögon blir man väl inte en dålig tränare direkt bara för att man har ett misslyckat uppdrag i Chelsea. Eller i vilken klubb som helst egentligen. Ja, Han har ju uppenbara kvaliteter nu. Sen I Chelsea funkar inte överhuvudtaget men det är ju inte något som har funkar i Chelsea nu de senaste två, tre säsongerna. Vad han nu blir. Så... Är det bara Potters fel eller är det något annat? Sen när ju Amerikanen tog över så är det ju ägat köp åt helvete oavsett vem som har varit tränare så ja jag ser ju inte som att det nödvändigtvis är bara Potters fel att det dåligt där och då därför tror jag ju att Potter är ännu en bra tränare och då dessutom har jag ju ändå erfarenhet att vara på sån nivå som Chelsea och är ju någonting annat än Brighton Mer den nivå som Liverpool är på. Ja, han är ju lärt sig då hur jag kan vara på den där nivån vad man ska göra vad man inte ska göra. Är i grunden en bra tränare. Det kanske låter lite dumt men jag skulle inte vara helt emot att vi tar in Potter som tränare. Men förstås helst Alonso.
1: Ja, nä, det var en annan Liverpool-supporter jag känner som jag pratade med i helgen. Han ju upp Gary O'Neill som alternativ. Ja, det är ju ett förslag man inte
0: hört någon annanstans ifrån i alla fall. Så här kan vi är. Jo,
1: ja, men något mer ska vi nog inte säga idag på fastlastisdagen. Du får äta upp dina äckliga... Bullar ta en promenad.
0: Ja, låter som att du är nog helsofri och, och man själv bara sitter och äter god saker här då nästan. Men, ja, inte har väl något emot att trycka mig lite god saker nu och då. Speciellt inte på Fasslas så varför inte vara wow, proppig i sig en, en fastlastbullar till? Men ja, börjar väl söka mig mot något butiker ja då i så fall för Försök inhandla något sånt och du får bara söka dig ut på din tråkiga promenad och så stänger vi av det här avsnittet och inspelningen och säger tack för att ni har varit med oss och tack för att ni har lyssnat.